0: Итак, у нас сегодня разбор недельной главы Ницавим. Все вы сегодня стоите. Эта недельная глава всегда читается накануне праздника Роша-Шана. И нам всем очень важно в это время предстать перед Всевышним чистыми сердцами, с полным прощением всех, кто обидел нас или сделал нам зло, или нанес ущерб нашему доброму имени или нашему здоровью, Умышленно или нечаянно, мы должны всех простить. Если мы прощаем, то и нам будет прощено. Тем более, что мы входим в седьмой год, когда нужно всех должников отпустить на свободу. Я понимаю, что есть вещи, за которые трудно простить. Например, предательство или коварство. Но написано, сделай прощение ради Адона. Лично мне отпустить на свободу своих должников помог стих 4 из 14 главы послания римлянам. Апостол Павел говорит, «Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает? И будет восставлен, ибо силен Всевышний восставить его». Другими словами, кто я такой, чтобы осуждать чужого раба? Поэтому отпусти, и ты, чужого раба, на свободу ради Аданая. Тем более, что написано у Марка, да и в других Евангелиях, прочитаю 11 глава Марка, 25-26 стих, написано, и когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Это первый момент, который очень важен для всех нас в преддверии нашего стояния в Рашашана перед Судом Всевышнего. Второй момент – это наше единомыслие. Апостол Павел умоляет нас быть единомысленными. 1 Коринфянам, 1 глава 10 стих, он говорит, «Умоляю вас, братья, именем Господина нашего Ишио-Машеха, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделения» но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Благодарению Всевышнему в общении Байдшалом нет разделений. Но поскольку мы открыли двери для всех, кто желает погружаться в учение общины Байдшалом, то к нам присоединились братья и сестры, которые не едины с нами в учении о дне принесения пред Всевышним первого снопа, снопа Потрясания. И они просят дать разъяснение, потому что они хотят быть едиными с нами. Апостол Иаков обращается к нам и говорит, «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большим осуждению». Это Яков, 3 глава, 1 стих. Другими словами, те, кто делается учителями, должен понимать, что им придется отвечать перед Всевышним за все, чему они учат. Поэтому и я, осознавая эту ответственность перед тем, кто меня поставил на это служение, Хочу сегодня еще раз дать отчет своему своем тем, кто требует от меня этого отчета. С крутостью и благоговением, как написано. 1 Петра 3.15. Аданая Всесильного светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому, требующему вас отчета, в вашем уповании, дать ответ с крутостью и благоговением. Постараюсь в своем отчете быть кратким, поскольку эту тему мы уже не раз разбирали и все с ней хорошо знакомы. В Торе, в книге Ваикра, 23 главе, с 9 по 11 стих написано «И сказала Аданай Маше, говоря, «Объяви нам Израилевым и скажи им, «Когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Аданаем, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. Вот именно конец этого одиннадцатого стиха вызывает спор. На другой день праздника вознесет его священник. В Торе написано «Мимо хорат, а шаббат, Что дословно можно перевести как «на следующий день после этой субботы». И вот весь спор о том, о какой субботе идет речь. Прочитаю комментарий Санчина, чтобы вы понимали, что тут более серьезные знатоки еврита, чем мы, не могут прийти к единству, так что же нам, читающим Тору со словарем, пытаться толковать текст оригинала. Но, тем не менее, я попытаюсь дать свое понимание этого текста. Итак, комментарий Санчина. Во второй день празднования на иврите Мимахор это шаббат, буквально на завтра после субботы. Расхождение в понимании этих слов Торы стало предметом принципиального спора и привело к глубокому конфликту между мудрецами Торы и садукеями. Мудрецы Торы это как раз и есть фарисеи, которые взяли на себя эту обязанность учить народ Торе. А садукеи это партия священников, как вы знаете, которая сосредоточилась только на том, чтобы приносить жертву в храме, пока храм был значит предметом которого было установление правильного порядка исчисления, то есть предмет спора, правильного порядка исчисления времени. Саддукеи, которые отвергая традицию, передававшись от Маше со времени получения Торы на горе Синай, придерживались буквального понимания письменного текста. Поэтому, исходя из своих общих принципов, они понимали слово «шаббат» в обычном его смысле, и на основании этого делали вывод, что Омер – Жертву первого снопа следует всегда приносить сразу же после субботы. А отсюда, в свою очередь, следует, по их мнению, что календарь должен быть составлен таким образом, чтобы праздник Песах всегда приходился на субботу. Мудрецы же знали, что Песах назван в этом месте Торы субботой для того, чтобы подчеркнуть сходство этого праздничного дня с седьмым днем недели. Им было известно, что Омер следует приносить на следующий день после первого праздничного дня Песах независимо от того, на какой день он упадает. Жертву первого снопа приносили 16-го Нисана, даже в том случае, если этот день приходился на субботу. Это соответствует общему правилу, согласно которому жертвоприношения в храме не прекращались даже в субботу. Это комментарии из стороны Как вы видите, спор идет между Садукеями и фарисеями. Садукеи говорят, что слово ⁇ Шабат ⁇⁇ а Шабат ⁇ подразумевают субботу, то есть седьмой день творения. А значит, принесение в жертву первого снопа нужно всегда приносить в воскресенье, то есть на следующий день после субботы. То есть, независимо от того, на какой день выпадает первый день Песох, хоть на среду, хоть на вторник, нужно дождаться субботы и потом на следующий день принести первый сноп потрясания перед Всевышним. Мудрецы же Торы, и речь идет о фарисеях, утверждают, что в данном случае Ага-Шаббат – это первый день праздника Песах, поскольку в этот день нельзя работать, и поэтому на следующий день после первого дня праздника, то есть 16-го Ниссана на рассвете, нужно принести первый снов в потрясание. Ну, до этого места всем все понятно. Теперь мой отчет о моем уповании. Первый момент. Это сути самого слова «шаббат». По стронгу это 7676. «Шаббат», Производная от слова «шаббат». Шаббат по стронгу 7673 Значит, 7676 по стронгу Шаббат. Перерыв, покой, бездействие. Также суббота, праздник, также седмица недели, недель, праздник. А само слово 7673, от которого взято слово Шаббат, это прекращаться, останавливаться, покоиться, почивать, праздновать. Еще, быть уничтоженным, прекращаться, исчезать. Прекращать, останавливать, положить конец, убирать, удалять, уничтожать. Вот это вот значение слова шаббат. Другими словами, в иврите слово шаббат может означать не только субботу, в нашем понимании, как седьмой день творения, но и праздник, и покой, и бездействие, и прекращение, и остановку. Мы привыкли думать, что если стоит слово шаббат, то речь идет о субботе. А на самом деле мы видим, что у этого слова главная идея – остановиться, почевать, покоиться. И это может относиться не только к субботе, но и к праздникам Адоная. И вот что обращает на себя внимание в нашей 23 главе Вайкра, где как раз даны все праздники Адоная. Первый момент в нашей 23 главе Вайкра Шаббат, как седьмой день творения, назван не просто А-Шаббат, а назван шаббат Шабатон. Это Вайкра, 23 глава, я прочитаю с 1 по 3 стих, чтобы увидеть. Потому что везде до этого в Торе шаббат, как седьмой день творения, был просто слово «шаббат». А вот почему-то в 23 главе Вайкра, там, где Всевышний дает все свои праздники, которые нужно праздновать, он говорит, это мои праздники. Вот здесь вот именно седьмой день творения назван не просто «шаббат», а назван «шаббат шабатон». Давайте посмотрим. Значит, с первого стиха, воекра, 23 глава. И сказала Данай Маше, говоря: Объяви нам Израилю, и скажи ему о праздниках Аданая, в которое должен созывать Священное собрание. Вот праздники мои. Шесть дней должен делать дела, а в седьмой день суббота, покоя написано. В Торе написано Шаббат-Шабатон, Священное собрание. Никакого дела не делайте. Это суббота, и в Торе опять написано не Га-Шабат, а просто Шаббат без определенного артикля. Это шаббат аданая во всех жилищах ваших. И как мы говорили, слово шаббат по стронгу – это перерыв, покой, бездействие, суббота, праздник, седмица, недели. А слово шабатон по стронгу – это следующий номер. Если шаббат 76-76 по стронгу, то шабатон по стронгу 76-77. И вот слово Шабатон стронг переводит как праздник субботы. То есть Всевышний, седьмой день недели, называют шабат-шабатон. И если вместе сложить значение двух слов, то получается перерыв бездействия, шабат, и шабатон – праздник субботы. У нас переведено как покой. И вот мудрецы, торы, комментируют особенность, говорят, что первое слово – шабат – несет себе идею отдыха от физической работы. Второе слово «шабатон» выражает более высокий духовный уровень, нежели просто воздержание от усилий. Святость шабатона вносит в духовное пространство седьмого дня внутренний покой. Вот это очень важно. То есть не только внешний шабат никакой работы не делаем, но и внутренний покой. И поэтому Всевышний седьмой день творения называется «шабат-шабатон» В этой главе. То есть, шабатон вносит в духовное пространство седьмого дня внутренний покой, более высокий, нежели физическое бездействие. День покоя и святости народу своему ты дал. Так говорят мудрецы. Другими словами, суббота, как седьмой день творения, в 23 главе назван шабат-шабатон. Вопрос, почему? Почему не просто шабат? Как это было в заповедях, в десяти речениях, Потому что в этой же главе еще дважды, вообще-то даже трижды праздники Аданая названы словом Шаббат. Первый раз словом Шаббат назван первый день праздника Песах, и об этом мы сейчас говорим. Второй раз в нашей 23 главе Ваекра словом Шаббатон назван праздник Рошашана, который не всегда попадает на субботу, например, как в этом году, Роша Шана наступает в понедельник вечером, и тем не менее, в Торе он назван Шабатон Зихрон Теруа. Это Ваекра 23, с 23 стиха. И сказала Данная Маше, говоря, «Скажи сынам Израилю, 24 стих, 7 седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труп, священное собрание». И вот это вот покой, праздник труп написано Шабатон Зихрон Теруа. Другими словами, вот если посмотреть на весь этот путь от Песах, который назван Шаббат, до Роша Шана Шабатон, по замыслу Всевышнего, можно видеть, что весь этот путь должен привести человека в состояние Шаббат Шабатон, то есть полного покоя. Ну, еще Шаббатом назван праздник Йом-Кипур, но тут как бы вопросов нет. Тоже независимо от того, на какой день выпадает этот праздник. Второй момент в отчете о моем уповании. И это сама духовная суть праздника первого снопа, которая указывает нам на первый сноп воскресения, которым является Ишуа Амашех. То есть я верю, что вознесение первого снопа на рассвете следующего дня, который идет после первого дня праздника Песах, указывает на то, что именно в это время воскреснет Ишуа Амашех. То есть 16 Ниса на утром, на рассвете. На другой день после первого дня праздника Песах воскрес Ешуа Машиах. И доказательство этого мы находим в писаниях Нового Завета. И для меня это является свидетельством того, что именно в это время должен быть по Торе принесен первый сноб потрясания. Ешуа многократно говорил своим ученикам, что ему должно быть распяту и в третий день воскреснуть. То есть он день своего воскресения связывает с моментом своего распятия. А распятие, как мы знаем, это по Торе принесение Агнца Песах в жертву Всевышнему 14 числа, 14-го Ниссана, на заходе солнца вечером. Вот Матвея, 16 глава, 21 стих, Ешова говорит, «С того времени Ешова начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим» и много пострадать от старейшины, первосвященников и книжников, и быть убитой в третий день воскреснуть». То же самое Марка 8:31. То же самое Ишоа говорит уже после воскресения Лука 24, глава 46 стих. «И сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Машеху, и воскреснуть из мертвых в третий день». Другими словами, если 14-го Ниссана на заходе солнца нужно принести в жертву Агнца Песах, и для нас это образ ишуа Машеха, который был распят 14 числа первого месяца на заходе солнца, то на третий день, то есть 16-го ниссана, на рассвете он должен воскреснуть. И для меня в этом и есть суть праздника Вознесения первого снопа. Помните, вначале мы отметили, что именно Садукеи учат тому, что первый сноп нужно приносить на следующий день после Шаббата, независимо от того, на какой день недели выпадает сам первый день праздника Песах. То есть, если, к примеру, в этом году 14 семьсот Ниссана первого года выпало на Шаббат. И это значит, что вечером в Шаббат на заходе солнца нужно было принести Агнса в жертву Песах, и потом следующий день после Шаббата, а это уже было 15 число, воскресенье, он является первым днем праздника Песах. Никакой работы не работайте, написано «Праздничное собрание» то по Писаниям нужно принести первый сноп потрясания на следующий день, ибо написано «в третий день воскреснет», а это был понедельник. То садукеи не будут этого делать, они будут ждать целую неделю, и потом после следующего шабата на следующий день воскресенье будут приносить сноп потрясания. Почему они так делают? Потому что они не верят в воскресение мертвых. Для них праздник первого снопа – это всего лишь сельскохозяйственный праздник. Апостол Павел, когда его судили в сан именно об этом и сказал, 23 глава книги Деяния, 6 стих: Узнав же Павел, что тут одна часть Садукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе: Мужи братья, я фарисей, сын фарисея, за чаяние воскресения мертвых меня судят. То есть мы видим, что апостол Павел называет себя, во-первых, фарисеем, а во-вторых, он взывает к этому собранию и говорит, что за то, что я верю в воскресение мертвых, меня судят. Апостол Павел также связывает первое сноупотрясание с воскресением Иешуа Машеха. Это можно увидеть в первом послании Коринфян, 15 главе. Да, и у Колоссян я прочитаю. 15 глава 1 послания Коринфян, с первого стиха написано. Напоминаю вам, братья, и в Англии, которую я благовествовал вам, которую вы приняли, которым мы утвердились, которым спасаетесь. Если преподанное, удерживайте так, как я благовествовал вам. Если только нечетно уверовали, ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Машеах умер за грехи наши по Писанию, и он погребен был, и что в третий день воскрес по Писанию. Где об этом в Писании сказано, скажите мне? Устал праздника Песах. А дальше в 20 стихе он говорит, «Но Машиах воскрес из мертвых, первенец из умерших». И еще в Колоссянах 1, восемнадцать Павел же говорит, «Он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы ему иметь во всем первенство». Ишов воскрес на третий день в прославленном теле, я хочу это подчеркнуть. И в этом суть вознесения первого снопа ячменя, который указывает на животную душу человека. В праздник Шиваот мы уже приносим начатки нового хлебного урожая, и это говорит о том, что душа уже прошла какой-то путь обновления, путь единения с небесной своей составляющей. Этот путь как раз начинается именно вот в этот день вознесения первого снопа Ячменя, единение души с небесной составляющей. И моя вера в том что «я верю, что наступит день, когда и я воскресну в прославленном теле», как пишет об этом апостол Павел в Римлянах 8 главе. Он говорит, «Ибо думаешь, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась в суете не добровольно, но по воле покорившего ее. В надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, от свободы, славы детей Божьих. «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стянает, мучиться до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». То есть весь путь нашего усыновления, искупления, он начинается с рождения свыше, когда возрождается наш дух, когда Всевышний в нашем сердце возрождает небесную составляющую. Потом начинается процесс очищения, обновления нашей человеческой души, земной составляющей. И закончится этот процесс нашего спасения, усыновления, искуплением тела нашего, когда мы воскреснем в прославленных телах. В этом суть искупления и усыновления наших тел. Поэтому для меня первый сноп потрясания однозначно должен быть принесен на другой день после первого дня праздника Песах. Для меня это образ воскресения Ишуа Машеха в прославленном теле, как он и сам сказал. Марка, 8 глава, 31 стих. Сыну человеческому много должно пострадать, быть отверженным старейшинами, первосвященниками, книжниками и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Вот так, если коротко, мой отчет о моем уповании. И в соответствии с этим моим упованием я именно так и понимаю другие местописания, которые говорят, что первое потрясания нужно приносить в другой день после первого дня праздника Песах. Это Лука, 6 глава, 1 стих. Написано «В субботу, первую, во втором дне, Песах». Случилось ему проходить за сейными полями, и ученики его срывали колосси и ели, растирая руками. Мы знаем, что Тора запрещает кушать хлебного урожая до того, как не будет принесен первый сноп. И ученики Ишу это хорошо знают. И поскольку они начали срывать колосся во втором дне праздника Песах, как написано, в субботу, первую, во втором дне песах то есть это был второй день песах и выпал на субботу, и они начинают срывать колосся идут по полю, то значит, они знают, что рано утром на рассвете уже был принесен первый сноп потрясания. И это является свидетельством того, что независимо от того, на какой день выпадает праздник песах то на следующий день после первого дня праздника песах который назван Шаббат, нужно приносить сноп потрясания. Другое место писания, которое также говорит о том, что на другой день Песах, сыны Израиля стали есть сушеные зерна и опресноки из произведений земли, куда они только вошли. Это Егоша Бынун, 5 глава, 10-12 стих. И стояли сыны Израиля устаном в Галгале и совершили Песох в 14 день месяца вечером на равнинах Орехонских. А на другой день Песах стали есть из произведений земли сей а опресники сушеные зерна в самый тот день. А мана перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведение земли. И не было более манны у сынов израилев, но они ели в тот год произведения земли ханатской. Ну и в заключение этого вопроса, моего упования, скажу еще раз, что для меня день вознесения первого снопа это день воскресения Ишоа ибо я верую в воскресенье мертвых. А он сказал, что... Сыну человеческому должно пострадать, быть убитым и в третий день воскреснуть. И мы не берем власти над верой отдельного каждого человека. Каждый имеет право верить, как ему открыто. Вот я сейчас дал отчет о своем уповании, то, как мне открыто, и это является учением общины Байшалом. Таково мое упование о времени принесения первого снопа. Если вы верите по-другому, то вы не можете быть с нами единодушны и единомысленны. Вам надо искать тех, кто верит так же, как и вы. Но двери нашей общины по-прежнему открыты для всех, кто хочет погружаться в учение, общины Бэйт Шалом. Вот это все, что я хотел сказать в отношении нашего единства и единомыслия.